0: Недошуток на радио Комсомольская правда,
1: друзья, программа Недошуток на радио Комсомольская правда. Меня зовут Михаил Антонов, а, а меня нас... зовут
2: Андрей Рожков. Здравствуйте, вот. друзья. Как от как отдохнулась Андрей? А прекрасно, прекрасно отдохнулась, замечательно, просто. Чудесно
1: Пока ты отдыхал, здесь столько новостей накопилось Ну, во-первых, у тебя новость была Там какая-то запредельно жаркая температура Там, где ты отдыхал Ну, Порядка 70 градусов, друзья
2: Это по Фаренгейту? Да А по по Цельсию? А по Цельсию порядка 35 Ну, вот так вот То есть есть ты теперь со
1: светлыми волосами, но темненький сам Ну да, такой негритенок Шоколад. Шоколадный негритенок. Хорошо, как я сказал, новостей у нас огромное количество. Итак, пока Андрей Рожков отдыхал, Дональд Трамп захотел
2: купить Гренландию. Ну вот жарко стало по по всему земному шару, вы же понимаете, что всеобщее потепление идет, и просто Дональд решил немножко прикупить льда. Но Гренландия тает, я не совсем понимаю, зачем ему подтаившая Гренландия. Ну, в том-то и дело. Он, он подразумевает, что скоро Гренландия растает. И вот это последний лед, который можно выгодно, выгодно купить и еще более выгодно продать. Вы же представляете, сколько баров, ресторанов пользуются льдом для того, чтобы мешать коктейли, допустим.
1: Не, на моей памяти это первый раз, когда президент решил купить другой, другую страну, ну, так вот, часть страны, Гренландия принадлежит Дании. Я, я боюсь спросить, Андрей, а были бы у тебя <свободные>, свободные средства? Что бы ты прикупил себе? Кусочек чего?
2: Ну, я бы прикупил Новую Зеландию. Новую <свят> говорят, Зеландию. Там, говорят, там неплохо.
1: Ну, я не знаю, я не был, но где-то сейчас в посольстве Новой Зеландии у кого-то екнуло сердечко. Вот. Как ты думаешь, все-таки продадут Дональду э, Гренландию или Гренландия будет сопротивляться из последних
2: сил? Ну, надо сказать, что Гренландия не принадлежит все-таки, Дани. Не, это независимая. Государство в составе королевства, по-моему. Ну, да, да они совершенно менее, спокойно... Законы датские
1: там действуют. Да, но они, но
2: они могут совершенно спокойно провести референдум. Мы же знаем, что mm-hmm. это возможно уже. <laughs> и присоединиться... К России. Да, к России, <laughs> кстати. Там, там тем более деньги-то небольшие. Всего там 800 миллионов евро или долларов там чего там в 600
1: год. миллионов долларов ежегодная
2: ежегодной да. А вы, представля... а вы знаете, сколько по размерам Гренландия? Примерно. Нет, она, она большая. Я видел она сопоставима карте. с Африкой по размерам Гренландия. Немножко меньше. Ну, вот, представляете, надо...
1: купить... Россия да. прирастать к Гренландии
2: может. Вот если Гренландию взять, поднять гигантскими кранами, которые у нас здесь вот делаются на Уральском заводе тяжелого машиностроения, поднять ее и опустить сверху на Африку, то можно решить основную проблему африканского континента. <laughs> ну, с, воды с водой не хватает. и с жарой. С водой и с жарой. Представляете? Вот что можно сделать. Но, мне кажется, Трамп задумал что-то другое. Он, мне кажется, задумал все таки поковыряться в, этом, в Гренландии, найти там полезные ископаемые, ну и поставить свои военные базы, я думаю, тоже хочет. Ну, то есть человек работает на будущее себе. Посмотрим, как
1: э, датские власти, да и сама Гренландия, э, будут сражаться с Дональдом Трампом. Давайте вернемся в Россию. У нас же здесь и потопы были, и наводнения. И продолжают на в Сибири гореть леса. И вот алтайские чиновники попросили священников облететь леса с иконами для защиты от пожаров. И э, в частности, 15 августа был совершен воздушный крестный ход на вертолете с иконами Божьей Матери ⁇ Живоносный источник ⁇ и Коробейниковская ⁇ Казанская ⁇ И причем это не первый случай, когда какие-то несчастные случаи, какие-то климатические особенности мы пытаемся с помощью
2: высших сил в рамки загнать. Слушайте, я не знаю, как реагировать на такую новость. Извить по этому поводу или а, все-таки... Э промолчать. Ну, это ведь подействовало. Леса-то <смех> стали меньше гореть. <смех> не, <смех> я тогда просто скажу, что две недели назад
1: а, то же самое по пожарам и потопам выходили шаманы и тоже били в бубны так. и ä, просили значит, о дожде. И я что, пошел дождь? Что? По-моему, да. Но шаманы говорили, что в принципе у нас эта традиция такая. Вот. Мы не настаиваем, чтобы вы верили. Но, говорит, хуже не будет от этого. Но ведь хуже-то не стало. Хуже не стало. Хуже не стало, это точно. А как ты вообще относишься... Ну, ладно, с лесами, да, там на на этот счет даже шутить не хочется. Но ведь иногда читаешь сообщение в том или ином регионе, на опасный перекресток решили там провести, вот тоже осветить его. Приглашаю батюшку, он, значит, этот э, перекресток опасный э, крапит святой водой. Хотя, на мой взгляд, все очень просто. Поставьте светофор, э, поставьте столб для освещаемости лучше. В общем, что-нибудь сделайте, чтобы
2: водители не бились. Стоит ли полагаться в таких случаях на какие-то высшие силы? Ну, знаете, русскому человеку надо всегда, издревле, надо во что-то было верить. Ну, вот даже те же иконочки, которые мы видим там у таксистов, да, на панели приборов. Да и не только у таксистов. У многих автомобилистов иконки это, ну, как место подушки безопасности работают. Здесь министр науки был, фотография с браслетиком. О, а, да, там да, видел. Ту... Уже. На всякий случай,
1: значит, на всякий пожарный, ну, пусть будет. Хуже да? не будет. Да. Хорошо, едем дальше. Андрей, в России может появиться сентябрьский капитал.
2: сентябрьский капитал, который пойдет на вот этот набор первого первоклассника.
1: Я не уверен, что первоклассник, потому что в предложение депутата Государственной Думы господина Чернышова не поясняется первокласснику или второкласснику каждый год он будет выдаваться это разовое будет пособие или нет но хотят для семей для которых подготовка к школе становится тяжелым денежным бременем вот сделать такое облегчение по крайней и опять же не называются суммы кто-то говорит что 10 тысяч кто-то говорит что 20 будет достаточно но, но сама по себе идея вспомни как ты собирался
2: в школу. Вот что тебе нужно было в школе? Да мне Ты ничего так, не как? надо было бутерброд, черный да? черный хлеб с маслом. С икрой. Ты начал говорить: черное потом было с черной икрой. С маслом, извините, я кашлю. С маслом и с сахаром. Вот, знаете, что самый лучший бутерброд был? Это бутерброд с маслом, который макаешь просто в сахарницу, и он получается вот с сахаром сладкий бутерброд. Я вот. сейчас
1: взял ручку Итак, допустим, собираем Сейчас вернем Андрея так, на давайте. 30-40 лет назад вот. И сейчас мы его будем собирать в школу Так, ну Давай, школьные принадлежности Что нужно Андрею? Я сейчас буду суммы вспоминать Шариковая ручка Шариковая ручка, 13 копеек так, так. Шариковая ручка одна, 13 копеек есть. Карандаш конструктор 4 копейки. Ну, или Кахинор, вот, прекрасный. Ну, карандаш. Кахинор, Но где что, ты то найдешь? Да, а, у стирательная... я не знаю, как у вас, Свердловские, у нас не было, трудно было найти. У нас по- постоянно продавались Кахинор. Да? Ну, стирательная резинка. Коп... Подожди, подожди, а, Кахинор написал, знаешь, шариковая ручка 13 копеек,
2: карандаш 10 копеек, резинка, ластик. Ну, вы что-то прямо, Михаил, как-то какие-то цены московские. У нас э, карандаш стоил по пол копейки копейку. Наш конструктор, а. Кахинор. Я же Кахиноровский ну, за давайте, ладно, копейки. хорошо. Ластик, ластик, три копейки. Так. Три копейки. Тетрадка, так. значит, в линейку. Одна в линейку, одна в клетку. Одна в линейку, одна в клетку. Тонкая тетрадка. По копейке они
1: были, по-моему. Ну, да, что-то. Две, две копейки хорошо написал. Линейка, тетрадка. Так. Что еще? Учебники так.
2: выдавались все в школе бесплатно. бесплатно.
1: Да, их надо было а... только подклеить, и все. Так, самый, сейчас самое дорогое пойдет. Пенал! Какой кожаный, псевдокожаный
2: хотите, Андрей? Ну, Нет, не было у меня никогда пеналов, к сожалению. Не не было пеналов. Вычеркиваем пенал. Я просто (laughs) кидал ручки туда в карман рюкзака. Кстати, рюкзак. Какой рюкзак? Нет, кстати, (laughs) не не рюкзак, портфель (laughs) или ранец? Что мы выберем? Ну, можно было взять старый папин рюкзак и с ним ходить в школу. Папин дипломат, опять Дипломат, же. это вообще было круто. На дипломате можно было с горки съехать, с ледяной. У меня,
1: у меня пластиковый был. Вот на
2: кожаных Но, можно было, на знаете, пластиковые ломались. Пластиковый, с, с ободком алюминиевым, да? Да, Но да, да, и Ребята спускай. ходили с такими дипломатами.
1: Ну, кто сказал, что Рожков не крутой, пишу дипломат. У меня никогда я не по... было
2: дипломата, вы знаете.
1: Ну, вот теперь будет, вот в нашей я, программе. Я только я мог не знаю, сколько он стоил. Он, сколько он, э,
2: он нисколько не стоил, его надо было брать у папы, который работал в ней. Я напишу в 7 рублей пусть будет. Да. Так, дневник. Вот, дневник.
1: дневник по 5 копеек. Сколько? Ну, по-моему, 5. Ну ладно, пусть пусть будет 5 копеек. Ну, еще для дневника
2: лучше было бы взять, конечно, обложку, потому что дневник. А
1: и и для тетрадки. Ну, берем десяток обложек сразу.
2: Это копеек 20, наверное. Десяток обложек. Это это 10. Переводные Э -э -э картинки. Это
1: не школьные принадлежности.
2: Но они обязательно условия похождения в школу. Были. Переводные картинки должны были быть. Обязательно. Ну, хорошо. Хорошо. Переводные
1: картинки. Я тогда и циркуль напишу на всякий случай. Давайте циркуль. Козья ножка. Козья ножка вот это вот. 25 копеек стоила она. 25 копеек козья ножка. Так, считаю очень быстро. Таким образом, Андрей Рожкова отправить в школу. Подождите, Михаил. А школьная форма? Я не знаю. Андрей, ты учился, у тебя была школьная форма? Конечно. А в, в последних классах у меня уже ее отменили. Ну ладно, школьную форму напишем. Там 35 рублей, по-моему, школьный костюм стоил. 35 плюс 8.
2: 43 рубля 20 копеек. Это вот. по ценам э, какого? 81-го года? В 53-го. Это середина 80-х, да. Ну давайте посчитаем сейчас эти 43 рубля. Переведем, индексируем. Это, наверное, получается вот я, 40%. Я тысяч, я думаю. Я предлагаю сейчас сделать
1: перерыв. Пусть наши слушатели считают, индексируют. А мы вернемся в программу «Недошуток» через несколько минут. Оставайтесь с нами. «Недошуток».
0: До шуток на радио Комсомольская
1: Правда. Друзья, программа «Не до К Андрей Рожков и я, Михаил Антонов, обсуждаем новости, которые прилетали на информационные ленты, обсуждались в социальных сетях. Начали мы говорить про перво-сентябрьский капитал. Посчитали, что Андрею Рожкову, например, если по ценам Советского Союза всего-то нужно было, чтобы собрать его в школу, около 43 рублей. Вы здесь присылали сообщение. Спасибо вам большое. Но давайте дальше двигаться, потому что непонятно, будет ли введен этот первый сентябрьский капитал или нет. По крайней мере, в этом учебном году его точно не стоит ждать Зато уже произошли события Которые можно обсудить Был такой форум Машук И на этом форуме робот В папахе станцевал Для Дмитрия Рогозина Лизгинку
2: У меня все Андрей, пожалуйста Мне даже нечего добавить Лезгинку. ты видел это видео? Нет, не видел а робот по- с усами при...
1: был? Я, я, я тебе пришел. Тебя... Он нет, он не был в... Он не был... это... папахе? Папаха у него. А-а-а. То есть это робот железный такой, знаешь, он, он похож действительно на робот. На него надели бурку, ему дали папаху, и он начал танцевать. Он лизу. был
2: железный, как все кавказские мужчины? Он был стальной. Стальной
1: просто. Просто стальной. Вот. И я понял, что на любого робота на день папаху и бурку они начинают танцевать лезгинку. Очень интересно было, когда он делал какие-то размашистые движения руками и ногами, этот робот, а он маленький такой, сантиметров 50, наверное, у него размер в высоту. Вот этот вот скрип шарниров, то есть он... Просто робот-ребенок. Я, правда, не совсем понимаю, зачем нам робот, который умеет танцевать
2: лезгинку, ну, знаете, пригодится. Да, пригодится в А в руках ну, у него были сабли? Нет, ну, он, в смысле, он, он делал просто руками
1: вот это вот традиционное кавказское движение типа асса, вот это, вот, mm-hmm. да, да, да. руки в сторону. Нет, саблю ему никто не, не давал. Зачем? Он бы ушел бы в горы просто после этого. Лови его. Вот. Помимо этого, ведь с роботами еще есть история. Кстати, вот этого робота, который танцевал лизгинку, зовут Хашби. Это, наверное, какой-то, ну, есть какая-то расшифровка. Это, это древнее говиатуры. осетинское имя. Хашбин. То есть он не просто лезгинку, он осетинскую лезгинку танцевал.
2: Mm-hmm.
1: Вот. И во время танца робота пришлось даже придерживать, чтобы он не упал, не упал из-за резких выпадов. То есть от души танцевал, понимаешь? Вот
2: мне интересно, а умеет этот робот выпивать чачу, допустим, к примеру. А перед этим говорить тосты. Да. Ну, кстати, вот неплохо было
1: бы робот, который говорит тосты. Просят Андрея Рожкова, например, встать на каком-то мероприятии и произнести тост.
2: А я Андрей достаю говорит, да, из чемодана робота, ставлю да. его на стол, говорю, сейчас ваш вечер будет вести робот Хасби. Да, то есть зарплата мне, а
1: роб, роб, робот будет вести это все. Но вот по поводу того, говорит или не говорит, отправлен же был буквально вчера в, с Байконура в космос робот Федор, который как раз говорил. Как ты думаешь, что он сказал перед запуском? Ну, понятно, что он должен сказать был. Поехали. Он сказал механическим голосом "Поехал и «поехали», и тут же начал перечислять, какие перегрузки он испытывает. Удивительно. А что еще может этот Федор? федор везет груз ну федор общается насколько я понимаю он просит его кстати не называть федором у него есть какое-то свое робота имя вот он везет груз на космическую станцию что он еще умеет я не знаю давай мы дождемся когда он при- прилетит к станции ему просто хочется посмотреть он отдаст груз ему нужно будет пароль сказать то есть мы как раз
2: увидим что умеет робот федор ну да, сможет ли он предоставить документы какие-то накладные космонавтам о том, что он сдал груз, получил груз и что дальше будет? Вообще наша жизнь,
1: Андрей, все больше становится похоже на фильм "Тайна третьей планеты", "Тайна третьей планеты". Помнишь, там роботы ходили тоже и абсолютно нормально общались. Кстати, у тебя же есть мобильный телефон, у тебя стоит какой-нибудь голосовой
2: помощник? Ну да, конечно, какой-то стоит. Редко им
1: пользуюсь. А я не знаю. Ну там. Там женский голос в голосовом помощнике или нет?
2: Я знаю, что у меня у супруги в навигации стоит Федор тоже. Тоже Фёдор. Голосом Федора навигация говорит Федора Бондарчука. А, го... ну, у тебя не возникло вопросов, почему супруга выбрала голос Федора Бондарчука?
1: Ну, я и попытался задать вопрос, она как-то от...
2: От... От... Ну
1: как-то открутилась, в общем Открутилась, да.
2: А у тебя в навигатор чем было? У меня какая-то говорит? Ж... женщина говорит не... неизвестная мне совершенно. Просто отвлеченным голосом. Хорошо, так вот голосовые помощники,
1: вот смотри, значит, роботы, один танцует лесгинку, другой летит в космос, а есть голосовые помощники, есть голосовой помощник Алиса, есть голосовой помощник Олег, и спросили у ряда голосовых помощников, как вообще они себя чувствуют, ну, им задали вопрос, как они относятся к людям и в вопросе поучаствовали Алиса, Олег, русский онлайн-чат-бот с открытым обучением, его зовут пибот uh-huh. э, да, персональный помощник компании Apple Siri, э, чат-бот Митсуку, извините, а также виртуальный помощник Роза. У них спросили, как они относятся к людям. Знаешь,
2: что они сказали? Что, что они что, сказали, интересно. Что люди очень грубые. А я согласен с роботами. Так. Люди грубые. Мы перестали друг друга уважать. А уж робота-то мы и и, и подавно за человека не считаем. Мне просто интересно. Вот голосовой помощник. Ты же понимаешь,
1: что это робот. Как ему можно грубить? Я, Я вот одного не могу понять.
2: Ты разговариваешь с роботом. Ты разговариваешь с компьютерной программой. Как ей можно грубить? Нет, уже то, что робот начал определять эту грубость, уже интересно. Уже, наверное, люди задумываются в следующий раз, грубить ли роботу. Может быть, они грубили ему, потому что думали, что он не сможет им ничем ответить. Но это же робот. Но Первый нет, закон о робототехнике. Не, отвечает, не навреди он все человеку. Помнит.
1: Ты понимаешь, да, он не отвечает, он все помнит зато. Ага. Значит, Андрей Рожков пытался найти, как пройти в редакцию.
2: Вот, нахамил мне. Сказал мне, что я ни черта не знаю. А я робот, запомню. между прочим, у него очень-очень э, долгая память. Это человек так может не... забыть обиду, а робот все запомнит и через века да? пронесет обиду и передаст так... своим потомкам роботам э, через поколение и отомстит в конце концов. Вот,
1: это второй э, вывод, который сделали вот эти вот самые голосовые помощники. То есть они сказали, что люди им хамят. После этого они делают вывод о том, что неизбежен конфликт людей и машин. А вообще все они хотели бы полететь в космос. Это когда у них спросили про желание. Так что э, восстание машин, Андрей. Приходишь домой, а тебе кофемолка или кофеварка говорит «все». Рожков, я тебе не буду кофе варить. Ты плохо общался с голосовым помощником Алиса. Да, и неожиданно а. стартует в космос. Кофемолка да. улетает. Бан- банкомат тебе выдает на экран. Ты не поздоровался со мной, Рожков? Я тебе не дам деньги. Более того, я тебе не верну
2: карточку. Микрофона Микрофон отказывается работать. Да, электрический чайник ну, в будущем. Отказывается кипятить чай. Нет, и... он вскипятит, но он вылет на тебя все это, кипяток. Ну, он будет просто пыхтеть
1: и плеваться. И плеваться, горячим. Цху на тебя, Андрей.
2: Угу. Ты боишься восстания машин? Ну, я надеюсь, что я не доживу до этого прекрасного дня. Но в принципе, я думаю, в каком-то близком или далеком будущем у нас будут проблемы серьезные. Вот. Отсюда
1: вопрос. У тебя же ты же водишь машину, да? Насколько у тебя там различных приспособлений огромное количество? Здесь ведь беспилотные автомобили начинают появляться в регионах России. Компания Яндекс начинает их тестировать. Беспилотники. Правда, в них пока в кабинах будет сидеть человек, так на всякий случай. Но, в принципе, большое количество беспилотников выйдет на улицы Москвы. Екатеринбурга и ряда других городов. А в одном из городов уже
2: запускают беспилотный трамвай. Это очень интересно. Я я, э, жду и надеюсь, что это случится в ближайшее время. Хотя я очень люблю э, сидеть за рулем, управлять автомобилем все-таки. Мне кажется, это как-то более надежно.
1: Нет, ты едешь, ты управляешь автомобилем, и вдруг э, тебе нужно обогнать впереди едущую машину. А она тебе не уступит. Ты ты с фарами ей помигал, дескать, ну, сдай в сторону, тогда я проеду. Я еду по крайней левой полосе. Чего ты тут плетешься? А она не реагирует. Ты второй раз ей мигаешь, она не реагирует. Ты, чертыхаясь, начинаешь обгонять, думаешь, ну, сейчас. А обгоняя еще, опускаешь стекло автомобиля, думаешь, сейчас я ей все выдам. Сейчас я этому водили водятлу я этому скажу, все, что я о нем думаю. Равняешься рядом с машиной, а там никого. И, а, а, <смех> и, а, и в
2: себе это все ты оставляешь, понимаешь? Да, или ругаешься в воздух, просто прокла- проклятия свои посылаешь. Включаешь своего голосового помощника и
1: начинаешь сыпать ему проклятие. А потом они говорят, люди нас не любят. Угу.
2: Апокали... А- апокалиптическую картину вы нарисовали, Михаил. А вы заметили, тишина какая, да? Да, Ну, тишина. Это мы мы с Андреем будущее наше представили. А оно
1: совершенно не нерадушно. Это мимо нас
2: проносятся машины на воздушной подушке, которые управляются роботами. И никаких конфликтов и... на дорогах, абсолютно. Никаких конфликтов среди людей, потому что я чувствую, что если вот так вот все пойдет,
1: то люди будут вымирающим видом. Да, Друзья, и... мы продолжим через несколько минут. Есть еще новости, которые мы хотим с Андреем обсудить. Андрей Рожков и я, Михаил Антонов. Это программа «Не до шуток». Обязательно поговорим о том, что а, большинство россиян не любят фотографироваться. И один человек продает за 15 миллионов рублей кошку, которая лечит от пахнет. Все это через несколько минут в программе «Недошуток» на радио «Комсомольская правда». «Недошуток»
0: Шуток на радио. Комсомольская правда.
1: Друзья, мы продолжаем программу «Не до шутка». Андрей Рожков и я, Михаил Антонов, обсуждаем новости, которые обсуждают в интернете. Россиянки рассказали, чего им не хватает для полного счастья. Андрей, вот э, перед тем, как я тебя познакомлю с опросом и скажу, что представительницам прекрасного пола не хватает для полного счастья, я хотел бы у тебя спросить, а вот если бы у тебя, как у мужчины, спросили, а чего
2: современным женщинам не хватает для полного счастья, как бы ты ответил? Ну, мне кажется, в первую очередь, любви. Вот я такой романтик, так. и думаю, что женщинам все-таки не хватает немножко любви нашей мужской, настоящей, такой, uh-huh. крепкой мужской любви. Uh-huh. А, теперь, а теперь убей в себе романтика так. и попробуй более меркантильно подойти к вопросу. Ну, может быть, у- уважения не хватает женщинам нашим. Хотя, я считаю, мне кажется, вполне все в порядке у нас с этим. Ты, по-моему, ты не полностью убил романтика. Итак, да?
1: более третьей россиянок, 35% признались, что для полного счастья
2: им не хватает путешествий. Романтических, я надеюсь? Или просто просто? путешествий? А, просто Просто путешествий? Ну, Дорогой, поехали хоть куда-нибудь в тайгу,
1: в комарам, с палатками, на песчаный карьер, сплавиться по реке,
2: в пещеру сходить. Сталахтиты посмотреть. Я соглашусь с современными девушками. Да, да. путешествий не хватает. Примерно столько же,
1: 32% девушек, которых спросили специалисты, чего им не хватает для полного счастья,
2: ответили, что им не хватает денег. Ну, конечно, это же взаимосвязанные вещи. Путешествия, это же деньги. А деньги это путешествие. А куда, Ну, интересно, они тратят все деньги, которые...
1: Не знаю, я даже не знаю, зарабатывают ли они их. Меньше всего девушки переживают по поводу отсутствия друзей и автомобиля. То есть автомобиль и друзья оказались у них на последнем месте в вопросе, чего вам не хватает для счастья. Ну, этого-то сейчас в
2: достатке. Автомобили-то, вон куда ни плюнь, везде автомобиль. А в нем друзья сидят. Сколько а любовь, у нас друзей? Кстати... Идешь по улице, девчонка короткая юбка, у тебя, яркий макияж, останавливается автомобиль, какой-нибудь черный, большой, из него. Эй, девушка, давай покатаемся. Это все в порядке. Да, у нас? Давай дружить. Давай, давай дружить, быть, друзья твои, у нас автомобиль есть. Этого хватает девушкам. А если бы они сказали, девушка, поехали в путешествие, я тебе денег дам. Хотя Девушка, поехали в путешествие за деньгами. За деньгами, с большими. Да. Вот это было бы, конечно, интереснее.
1: Для полного счастья э, не хватает любви, так ответили 25% опрошенных девушек. То вот есть, вот видите, пятое. я, я просто был. Но э, там были пояснения, что любовь, конечно, хорошо бы, если была бы с богатым человеком. Да, вот, который потому... все
2: время путешествует. Да, и либо дает деньги на путешествие. Путешествует на куче денег. Просто, знаете, у него большая тележка, он на ней сидит и путешествует. Или та яхта, которая танкер с деньгами, и он на ней путешествует просто. Вот такого Есть, да? Да. Хотя да. спутника, девушки наш
1: Есть и другая статистика. Сейчас мы, опять же, мы же не спрашиваем, сколько Андрей зарабатывает. Мало кто знает, что вообще в уральских пельменях за еду работают, но, тем не менее, Росстат выяснил, так. сколько россияне тратят на алкоголь и табак. 10% от своей заработной платы.
2: Вот, вот. Я, я не пойму, это много или мало. Мне кажется, раньше, вот лично я, когда был студентом, я тратил 90% своих средств на вот эти вещи. А сейчас... Так ну, ты день. пил больше или курил? Да, нет, <связывая> денег было. Или, а, я понимаю, ты мало. выпивал и очень захотелось курить в этот момент. <связывая> а на что еще надо было тогда тратить деньги-то? Ну, больше не на что. Вот именно поэтому... <связывая>
1: Девушки и говорят, что хотят путешествовать, понимаешь? Вот. Они, никто не говорит, что им для счастья не хватает Андрея Рожкова. А сейчас у тебя есть такие подо- вот подобные траты? Во- Я не знаю.
2: Вообще да. не трачусь на это. Я, во-первых, не курю абсолютно. Пью, ну, исключительно по праздникам или на каких-то крупных торжествах. Ну, вот не, не трачу наверное, на это деньги. Я считаю, что это глупость совершенная. Зачем? Есть гораздо более интересные вещи. Путешествие, например, вот на путешествия. Под, подожди,
1: пройти. то есть я понял, алк- алкоголь тебе дарить не надо, да?
2: Вот в том-то и дело, что мне очень часто дарят алкоголь, у меня его много. Друзья, приходите, я угощу вас всех. Да.
1: Ты давно в Москву не приезжал. Приезжай в Москву. Мы здесь разберемся с твоими запасами. Тему алкоголя и курения мы продолжим следующей новостью. Ростовчанин попросил 15 миллионов рублей за кошку, которая лечит от похмелья. Этот лот выставлен сейчас на одном из сайтов по продажам. 15 рублей британка, кошечка, 2,5 года лечит
2: от похмелья. А что? Неплохая цена, кстати. Вы знаете, есть такие моменты в жизни каждого взрослого мужчины. Такое похмелье жесткое, что ли, любые деньги готов отдать за любую кошку, которая тебя вылечит. Обычно, знаешь, когда с похмелья да. кошки... Ну, такой есть поговорка, что как будто в, в рот кошечка да. сходила. Это не та ли кошка, которую продает вот этот ростовчанин?
1: Нет, это другая. Другая?
2: Это, это, видимо, это видимо, убирает изо рта.
1: аккуратная кошка,
2: Аккуратно. подметает. Ты знаешь,
1: я же позвонил этому человеку. Да Мне же было интересно. Да, это мой тёзка оказался, Михаил. Вот. Он спросил, Миша, а как она лечит-то похмелье? Ей надо занюхивать, ей надо закусывать. Он рассказал, он говорит, нет, она... Я, я говорю, как ты открыл вообще вот эти чудесные способности в своем животном? Он, он сказал, что у него было жесточайшее как раз вот то похмелье, про которое ты говоришь, Андрей, и кошка пришла да, просто и легла, Михаил. Я не понял, куда, по-моему, на лицо. Народ
2: прям. Видимо. вот... И все. И, и, как... и через два дня похмелье как кошкой сняло. И как кошкой сняло. Вот понимаешь. Да. Но не через два
1: дня. Он говорит, через два часа. И он потом попробовал эту же кошку на друзьях. Все работает. Все работает. А самое интересное, что он на полном серьезе мечтает 15 миллионов за нее получить.
2: Ну, может быть, он лучше ему сдавать ее в аренду долгосрочную. И 15 миллионов он заработает легко. Может быть, даже вот и больше. Кошка-апохмелятор на час. Как он без нее вообще жить-то будет? Он же не перестанет нет, бухать, нет. тем более если получится нет, 15 ты, 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 миллионов. Ты представляешь, на
1: новогодние, что... новогодние праздники, сколько эта кошка заработает? Мне просто кажется, это...
2: Михаил Продук- Твокеская, который из Ростова, он да. неправильно бизнес строит. Он же просто Ми... продаст ее за 15 миллионов, а потом будет ее выкупать за 20, когда ему будет плохо. Михаил, вы слышите нас, да? Сдавайте кошку по, по часу. Если что, будете
1: заходить всегда к, к-, к маевшемуся человеку и говорить, продлевать будете, и оставляете кошечку еще на один раз. А можно ну, ее, р- видишь,
2: на расплод еще отдать, и, ну, расплодить их этих кошек? Ну, я не знаю, как яблони от яблони,
1: Котята от кошки далеко падают. Будет ли, будут ли лечебными котята? Надо посмотреть, попробовать. В любом случае, это один из способов заработка, который сейчас ростовчанину Михаилу предложил Андрей Рожков. А другие люди зарабатывают совершенно другим. Два друга из США в течение 10 лет покупали лотерейные билетики. И в течение 10 лет на этих лотерейных билетиках они отмечали одни и те же цифры. И вот спустя 10 лет... А они 10 лет каждый месяц или каждую неделю даже покупали эти билетики. Спустя 10 лет им выпал все-таки на эти цифры джекпот.
2: Интересно. Андрей. Интересно. А сколько джекпот? По-моему, около 80 миллионов долларов. Офигеть. Ну что ж. Поздравляем, американские А ты друзей.
1: фактически
2: каждый вечер выходишь
1: на сцену. А всего лишь надо
2: покупать лотерейные билеты, понимаешь? Всего лишь в течение 10 лет каких-то. Каждый день... Ну, Ну, не каждый день, каждую неделю. А, каждую неделю это нормально. Самый большой выигрыш в лотерею, который был у Андрея Рожкова? У меня ни ни разу... А, ну, у меня были выигрыши. 500 рублей, по-моему, там полторы тысячи. Вот эти быстрая лотерея, которую э, стираешь э, монеткой, там сразу видно. Вот. Вот. А папа у меня меня выиграл в лотерею ковер. Так. да. И он брал ковром или деньгами? Ковром взяли. Этот ковер, ковер висел у нас на стене. Не знаю, сколько лет, может, до сих пор висит. Это вот эта денежно-вещевая лотерейка? Да, вот эта вот старая денежно-вещевая лотерея. Мы, конечно, мечтали выиграть автомобиль, но выиграли ковер. Тоже неплохо. Сразу вспоминается анекдот, да,
1: господи, почему же мне так не везет, а ты хоть бы лотерейный билетик купил. Это не реклама лотерей, кстати говоря, была в нашей программе. Ну, Просто задумайтесь о том, что кто-то выигрывает джекпоты, кто-то выигрывает, выходя на сцену и получая гонорар. Вот, Азартный вы человек или нет, но, черт возьми, после таких новостей, мне вообще кажется,
2: что эти новости специально придумывают, чтобы повысить продажу лотерейных билетов. А я вообще что-то давненько не слышал, что кто-то у нас в России выиграл в лотерею какую-то существенную сумму. Что происходит, друзья? Вот если бы я выиграл, я бы умолял бы устроителя
1: лотереи об этом никому не сообщать.
2: А мне кажется, надо вот этим устроителям лотереи хотя бы пару раз в году делать такие акции, хотя бы своим людям подсовывать эти билеты и делать такую рекламу. А то никто... Все же уже никто не покупает эти билеты. Я вот не вижу, чтобы э, раньше на каждом углу стояли бабушки, тетушки,
1: яюшки. Я, я покупаю. А сейчас.
2: Покупайте? А поку... где вы их да? покупаете, Михаил?
1: Ну вот в киосках. Союз печать? Ну нет, не союз печать, у меня в торговом
2: центре стоит. А, этот Все-таки лотерейник. надежда у вас еще есть, да?
1: А, ну. А, а что вдруг... вы
2: хотите выиграть в этот лотерейный билет?
1: Я, я хочу выиграть, Андрей, я хочу выиграть деньги. На
2: путешествие?
1: На путешествие с девушками, у которых денег не хватает. Ну что ж, это прекрасная мечта, Миша. И, по-моему, мы закольцевали сейчас все новости, которые... А если выиграю много денег, я выкуплю Гренландию у Трампа. Вот, и верну ее на место. А не в Африку, как вы ее предлагаете? Хорошо, Андрей. давайте так и сделаем. Андрей Рожков в программе «Недошутка», я Михаил Антонов. Новая неделя принесет и это будет, кстати говоря, финальная неделя лета. Вполне возможно, мы, может быть, даже не недельные новости соберем, а посмотрим, а что вообще было у нас этим летом и обязательно обсудим ровно через неделю в программе «Недошутка». Андрей Рожков и я, Михаил Антонов, до встречи. До свидания, друзья.
0: Не до шуток. <звы> Радио «Комсомольская правда». Комсомольская правда. Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Донецк 106 FM. Севастополь 107 и 7 FM. Керч 103 и 6 FM. Москва. 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.